0: Um, dois, três. Bem-vindo, bem-vindo ao Paladar Instinto, seu podcast de gastronomia. E o tema de hoje é sobre ostra. E a gente vai saber tudo sobre isso com o Felipe. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Gabriel? Um
1: prazer poder falar com você aqui e trazer as informações aí sobre esse produto Tão nobre e tão diferente.
0: Com certeza, Felipe. Nossa, eu tenho diversas dúvidas, né? E muitas curiosidades, né? Sobre esse mundo, mundo das ostras e tudo mais. Vai ser incrível aí falar com você, né? Um mega, mega especialista aí.
1: Ah, legal. Vai ser sim, vai ser um prazer.
0: Conta pra gente aqui para os nossos ouvintes, né? Como surgiu aí a, a paixão pelas outras? Como entrou aí na sua vida? Bom, eu tenho um histórico
1: familiar aí de um de um contato com o litoral norte, aqui eu sou da cidade de São Paulo mas desde muito pequeno sempre tive aqui em Ubatuba, na região aqui de São Sebastião, Ilha Bela, e, e isso fez com que eu sempre tivesse essa proximidade com esse produto. Quando depois é, fui fazer faculdade, escolhi a Biologia, e acabei dentro da faculdade entrando em contato aí com o pessoal do Instituto Oceanográfico de São Paulo, onde eu tive lá por cinco anos fazendo um estágio. E aí, com as viagens, com o contato com a biologia marinha mais profundamente, os estudos, as ostras é, despertavam cada vez mais o meu interesse.
0: E você teve várias passagens, né? Felipe, e também lá em Florianópolis, depois no Chile, na Nova Zelândia. Conta pra gente aí como foi.
1: Sim, então a jornada começa aqui em São Paulo mesmo, no Mackenzie onde eu me formei em biologia, ciências biológicas. Aí eu fui fazer um mestrado no Chile, onde eu tive lá por três anos. Aí lá eu trabalhei com aquicultura marinha em diversos níveis. Trabalhei com abalones, com vieiras e com ostras também. Mas diretamente eu trabalhava especificamente com microalgas, que são os al... é o alimento das ostras. Então a gente trabalhava com essa parte em laboratório e tal. E depois desse período no Chile, a gente eu tive uma passagem pela Nova Zelândia trabalhando também com essa parte das microalgas. Um tema um pouco amplo, então era um pouco diferente da aquicultura nesse período.
0: Nossa, que bacana, não? É incrível, né? Esses estudos assim marinhos, né? A gente estava falando um pouquinho, né? Até antes de eu te perguntar os tipos de rotas que a gente vai entrar nesse assunto, conta um pouquinho pra gente, assim, a gente até estava falando sobre a reprodução, né? Como que as ostras, assim, se reproduzem, né? E é até difícil essa, esse tipo de, de informação, né? A gente não conhece, assim, é fascinante, né?
1: É uma informação um pouco é, não muito comum, né? E ela, a ostra, ela tem sexo separado. Então, você tem a ostra macho e a ostra fêmea. Porém, a gente, a olho nu, não consegue distinguir uh, quais são uh, os sexos dela. Né? Então, apenas no laboratório, através de uma indução ao desove, uh, variando a temperatura, então a gente vai subindo um pouco a temperatura do tanque ou do aquário, onde ela estiver, e assim ela desova e a gente consegue identificar se ela é macho, se ela é fêmea. E, elas, e, e esse desove acontece na água, e na água mesmo, se encontram o lado macho e o lado fêmea, tanto na natureza quanto no laboratório. A diferença é que na natureza elas fazem sozinhas, são estimuladas pela variação da temperatura por causa de calor, por causa de tempo quente, chuva, diferentes estímulos podem ocasionar o desove e no laboratório a gente induz, a gente dá uma forcinha.
0: Você estava comentando, né? você estava tá, tá falando que são sementes, né? que são como se fossem micro conchinhas, já super pequenas, assim, né? que ela tem que, na verdade, bater em alguma superfície, alguma coisa assim, senão ela morre, né? ela não, Se ela bater no lodo, na areia, alguma coisa assim, ela não, não desenvolve, né?
1: Exatamente. Na natureza, a estratégia de reprodução das ostras faz com que elas, a cada desove, tenham uh, milhões de ovos, né? Ou aí que vão virar milhões de, de pequenas larvinhas que vão ter que fazer esse processo de desenvolvimento aí na, 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 no plâncton para que depois elas migrem para uma superfície fixa, ou uma madeira, ou um pedaço de outra concha, ou uma pedra, ou alguma coisa assim, para que aí ela comece a vida dela. No cultivo, a gente, nesse momento, a gente, no laboratório, a gente vê ela migrando e a gente põe e coloca para ela substratos, ou seja, estruturas para que elas se fixem. A gente dá essa ajuda. Então, com isso, a gente consegue ter um número maior de indivíduos ali para que a gente possa utilizar no início do cultivo já no mar, entendeu?
0: Nossa, é muito incrível, né? Você estava falando, depois isso, isso em laboratório é como se fosse micro, né? Assim, bem pequenininhas, assim, Sim, milhares, são né? Sim,
1: forma, são formas pequenas como um grão de areia. E a gente compra, os produtores compram de, de lotes de milhares e até milhões.
0: E falando um pouco de tipos, né, de ostra, né, tem alguns tipos, né, Felipe, assim, aqui no, no nosso litoral, assim, quais são as principais? Basicamente no Brasil
1: e no mundo a gente tem uma divisão das ostras entre as ostras que são para produção, ou mais típicas para a produção de pérola, que não tem um desenvolvimento de carne tão grande, e as ostras que são mais típicas de que desenvolvem mais carne. Então são as ostras, as espécies utilizadas para cultivo, né? No Brasil, a gente tem uma espécie de ostra de pérola no nosso litoral, na água normal, né? É, então, que é uma comum até o Caribe, que é a pintada, e tem também as espécies de cultivo, né? Então, a gente tem a risófora, que é a ostra do mangue, a gente tem as gigas, que é a ostra que veio do Pacífico, a ostra japonesa que é cultivada em alguns lugares no nosso litoral e a ostra nativa, a, a gazar, que a gente chama, ou brasiliana. Esses são, os, basicamente, três tipos que a gente tem os principais.
0: E em cada local, assim, também no mundo, né? Cada país, às vezes, assim, tem a na sua nativa, né? Exemplo, né assim?
1: Sim, é, é, todos os, os litorais do mundo tem alguma espécie de ostra que vai ser, vai estar presente, a maioria, né? E, e, e você tem nativas, espécies nativas praticamente em cada lugar. E você tem as famosas que são as nativas europeias que tiveram um período em que elas quase é, se, se extinguiram, principalmente no pós-guerra. E você tem é, algumas outras famosas também, vamos dizer na Irlanda. É, você tem ostras muito famosas claro, na França. É, então, vários países têm tradições em relação às ostras, que são centenárias, né? festivais que ocorrem há 200, 300 anos, na Europa, é, no Japão, é, vamos dizer, você tem na Ásia esse cultivo mais ainda milenar, pequenas é, vilas é, que fazem estruturas como... É, são, são quadrados assim de, de bambu que eles amarram flutuantes, onde eles montam a própria fazenda marinha ali mesmo. No Japão isso é muito comum, na China também. Então são, são feitas estruturas muito simples para que eles possam desenvolver os cultivos de ostra em cada baía, em cada praia, em cada lugar. assim Cada família de pescador naturalmente tem contato com esse tipo de estrutura.
0: E o que muda entre elas, assim muda muito a questão de sabor, além de tamanho, quantidade de carne, assim, o sabor também é um pouco característico,
1: Felipe? Muda, é bem característico. Você tem, você tem notas é, minerais é, iodadas, você tem ostras muito iodadas, principalmente no norte da Europa, que causam um impacto gustativo muito grande quando você come, que são muito diferentes daquilo que a gente tem normalmente espera e você tem as menos as mais salgadas você tem as mais doces as quase amargas você tem suaves fortes é, o, o sabor realmente da ostra ele muda até conforme o, o principalmente conforme o local do cultivo e a época do ano essas são então você tem três fatores aí né espécie local e época do ano. Esses são os três fatores que determinam a diferença de sabor. Você pode ter espécies diferentes no mesmo local, na mesma época do ano, com sabores totalmente diferentes. Você pode ter anos melhores, anos piores, invernos onde você tem ostras melhores ou outras melhores no verão, espécies que vão melhor no verão e espécies que vão melhor no inverno. Isso é comum, né? então você tem essa variação muito grande
0: muito parecido com uva né até então, assim para vinho né então, cada, cada local daquela mesma uva às vezes vai dar um, né? um gosto diferente o clima da região também vai ser diferente né o solo vai ser diferente então é tendo que vai bem ano que não vai então acho que é bem parecido com a uva. assim fazendo um contraponto né
1: exatamente inclusive o francês ele tem um termo que é usado na França que representa o similar ao termo do terroir, que seriam essas características locais, tanto climatológicas quanto de composição de solo e nutrientes, e ele usa o termo me que, seria a, a, que seriam as características do mar local, o regime de temperatura local, o tipo de alimento, que seria aí, o plâncton local, daquela região, se teve um aporte de chuva maior ou não, uma saída de rio, uma um mangue, então cada cada é, diferença nesse tipo de coisa vai influenciar no sabor.
0: Aquela do estilo japonês é uma ostra assim mais mais suave assim, né? As, as locais assim, as nativas são um pouco mais tem mais assim a presença do, do mar assim aquele gosto né? meio melhorar assim mais mais de, de mar assim seria isso?
1: você sabe que isso é uma coisa muito particular, a percepção do gosto mesmo. Ela varia a um ponto é, incrível na diferença da pessoa, é, vamos dizer, o mesmo, mesmo a, a ostra e pessoas diferentes vão sentir coisas totalmente diferentes. Então, é muito comum a gente encontrar a pessoa afirmando que a ostra japonesa, cultivada em Florianópolis, a gigas, né a criança ostras é gigas, é uma ostra mais salgada, de sabor mais intenso.
0: Ela é mais intensa, é o contrário então, do que eu falei. É, Porém, a, a ostra nativa,
1: em algumas versões, você tem intensidades muito grandes também, em alguns locais. Não há como afirmar. Então, você tem épocas em que a gigas está melhor, mais doce, menos salgada. Você tem um regime de chuvas. E também a própria variação da pessoa na percepção. Hoje, eu posso perceber o sal de um jeito, mas aí eu comi muita coisa, não sei o que, tomei água. Quer dizer, a gente tem uma variação na percepção da ostra muito, muito incrível. E, e isso me levou a trabalhar de uma maneira em que eu sempre sirvo, sempre que eu posso, duas espécies diferentes, no mínimo. Então, eu tenho sempre uma ostra a gigas, que eu trabalho sempre com ela, que é produzida em Florianópolis e normalmente eu trago uma nativa também produzida em Florianópolis também e aí é legal porque é um reflexo puramente da genética qualquer diferença que elas têm o mesmo regime de alimento elas estão no mesmo lugar criadas lado a lado então é, fica um comparativo bem
0: legal aproveitando depois eu vou para outras perguntas que eu tenho algumas dúvidas aproveitando que você falou que você serve sempre dois tipos tal assim conta um pouquinho como que surgiu enfim ostras
1: depois desse processo todo do Chile da Nova Zelândia, a volta para o Brasil, eu fui para Florianópolis. Lá eu fui com a intenção de iniciar um cultivo próprio, já com algumas técnicas, com algumas questões de, de, de melhoria da qualidade da ostra, da forma da, da concha para uma melhor carne e tudo isso. E depois de alguns anos lá produzindo, eu tive a minha própria fazenda, eu produzi há alguns anos, umas três temporadas. Eu concluí que era muito difícil convencer o, o, o cliente, vamos dizer assim, que o meu cliente naquela época eram quem revendia, então as peixarias, os restaurantes e tal, porque eu era um produtor, eu tinha que vender em grande quantidade. Então, esses clientes que eu tinha, eles não buscavam qualidade, eles buscavam apenas quantidade. E valor, preço, baixo e sem se preocupar com o histórico, com a qualidade do armazenamento, a temperatura, a posição. É, detalhes que, para mim, biólogo, é, vendendo um bicho vivo que eu cultivei um ano e meio é, sem dar comida, porque é o mar dá comida, mas cuidando, né a gente toda sempre reconhecendo um esforço e para mim chegar lá e ver uma, um cuidado assim, ruim né, com aquele produto, para mim era muito difícil. Então o estalo veio de um dia em que eu fui a um restaurante e, à noite com a minha esposa para comer, tomar uma cerveja e eu pedi uma porção de ostras e eu mesmo era o fornecedor de ostras daquele restaurante e a ostra chegou à mesa terrível de uma maneira é, ficou nítido que ela foi mal armazenada que ela foi mal aberta que ela já talvez não era a mais fresca das que eu entreguei então aí eu percebi que eu eu não iria sair daquela condição porque eu não tinha também recursos para ser um mega produtor vamos dizer né claro eu poderia ter, se eu tivesse a maioria da fatia do mercado, seria, vamos dizer, uma, uma possibilidade de, de você jogar diferente. Né? Mas não era o caso. Então, era um pequeno produtor que facilmente era engolido por aquelas que produziam 20, 30 vezes mais do que eu. Então, com isso, eu, eu tive o um estalo de não mais produzir falei eu não eu não, não quero mais produzir não vou conseguir mudar essa realidade produzindo então vou tentar servir vou tentar estar do outro lado na ponta final eu então serei o quem vai levar a ostra para que a pessoa pegue e coma e eu abro eu armazeno eu cuido eu sirvo apenas seleciona
0: seleciona as melhores que você já conhece dos locais e vai vender o que é de melhor, porque é o que você estava falando, não adianta você fornecer a melhor ostra, só que você não tem controle do final, você não sabe como as pessoas vão fazer e vão servir, né? E até pode até falar, pô, aquela ostra não é boa, mas não é que não é só boa, não é boa quem fez, né? Então, olha que louco, né?
1: Exatamente. Então, hoje em dia, eu não vendo ostra. Eu não vendo nenhuma. Se você quiser comprar uma ostra minha fechada para você levar para sua casa e você abrir, eu não vou vender. Eu vendo apenas o meu serviço com o um mínimo de quantidade em que eu possa ir na sua casa e servir da maneira como se deve, na temperatura certa, com acompanhamento, que são sugestões simples, já que eu não sou o chefe, nem nada. Mas de biólogo, coisas de biólogo, bicho vivo, que a gente leva até o final e mostra fresco e serve da melhor maneira possível dentro disso. Você serve, tem que servir um bicho vivo ou nessa maneira, né? nessa forma.
0: E, e até divulgando aqui para os nossos ouvintes, né? quem quer fazer um evento super diferenciado com ostras, né? Frutas do mar, já... Né, tem amigos aqui que eu já gravei também, aí faz uma super paelha e tal, então, poxa, combina aí com o serviço aqui do Felipe e das outras, poxa, tem um evento fantástico, né, Felipe? então É verdade, é verdade. E corporativo também, né, Felipe? Não só... A não gente, sei, faz... Eu sirvo
1: qual, qualquer situação, na verdade, Sim. não há um critério de, de seleção do tipo de situação, eu já servi desde batizado de criança, corporativo, festa de um ano... Uh, para entreter os adultos, né? e festas de, de, de fim de ano de empresas, uh, festas de, de, nos restaurantes, para o staff do restaurante, coisas assim. É, é, é um serviço bem específico que a gente traz realmente o melhor. Então, não é um serviço uh, na faixa da, do mais acessível em termos do valor, é na faixa do mais selecionado. Porque realmente o trabalho que a gente faz é visitar os lugar, lugar, locais onde são cultivadas as ostras, é conhecer o produtor, o tipo de é, maneira que ele vai distribuir esse produto para você, qual, quem vai pegar, qual vai ser a temperatura que vai ser transportado. São detalhes que vão fazer a diferença e você vai perceber quando comer a ostra.
0: O Felipe, e assim, uma curiosidade, todas as ostras, elas, elas estão vivas dentro da, da concha?
1: Todas as ostras, quando saem da água do mar, elas têm naturalmente a capacidade de ficar vivas até três, 4 dias, né? Fora da água do mar. Se você armazená-las corretamente e temperatura correta 5 a 8 graus, para que ela fique abaixo da temperatura que ela teria na água, porém é, permitindo que ela fique viva. Que é, Se ela passar de zero grau para baixo, ela morre. Então, até cinco graus ela não morre. Cinco graus ela fica dormente, ela fica com o metabolismo baixo. E quando a gente leva para o serviço, sim, estando fechadas e lacradas e seladas, elas estão vivas. Elas têm que estar assim para que a gente possa servi-las cruas. Porque elas têm um... um uma taxa de oxidação muito, muito acelerada. O conteúdo dela, é nutricional, a própria carne, é de um tipo de, de, de conteúdo que oxida, quando entra em contato com oxigênio, é claro, muito rapidamente. Então, quando ela perde água e ela abre um pouco a concha, o que acontece? Ela expõe a carne dela ao oxigênio, coisa que nunca acontece, porque ela está sempre na água, né? E no caso dela estar fora d'água, ela tem que conseguir, vamos dizer, manter a concha fechada. Isso vai demonstrar uma ostra saudável, melhor. O trabalho para que a gente faça uma ostra com uma forma melhor gera ostras mais saudáveis também, porque ele desenvolve mais o músculo da ostra. Então, com um músculo maior, ela tem uma maior capacidade de selagem, então, ela tem um maior período fora d'água em melhores condições também, além de ter uma forma e o um prazer de você comer, que você é bem
0: melhor. E com esse tempo que ela fica fechadinha, ela vai criando mais musculatura, é isso? Não sei se eu entendi.
1: Não, aí, é, voltando, é um outro, uma outra, um outro lado, que é o, o trabalho que a gente desenvolve durante o cultivo, que faz com que a forma da ostra fique favorável ao desenvolvimento de carne ao invés de concha. A gente tem algumas técnicas de manejo, de rolagem, tipo de material, equipamento da minha parte são sugestões para os produtores e aqueles que fazem que têm um resultado bom eu compro e valorizo as ostras dele e destaco para os outros ou para as pessoas e para os outros para que os outros produtores também façam. Muitos não querem fazer porque dá trabalho mas é um processo que quebra a concha de uma maneira delicada e atua como uma poda de uma árvore. Então, a concha, ao invés dela crescer fina e comprida, ela quebrando essa parte, essa linha de crescimento de uma maneira delicada, é claro, ela ganha volume, ela desenvolve para baixo a barriga e fica arredondada. Então, esse é o tipo de ostra que eu gosto de trabalhar e essa ostra é possível que a gente... A gente faz isso, induz a essa forma, e ela fica com o músculo mais desenvolvido e acaba ficando mais tempo fora d'água com mais água contida nela mesmo. Entendeu?
0: E hoje assim as principais fazendas estão, estão em Florianópolis, assim, também no litoral também.
1: Sim, a gente tem Florianópolis como 80% da produção de ostras do Brasil, tá? É, só que a gente tem 14 estados praticamente, que tem fazendas marinhas pelo Brasil. Então, você tem desde a região sul Santa Catarina, o Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, você tem Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, o Piauí, pequena faixa, mas tem, o Maranhão, uma tradição de ostras muito forte, e o Pará, com ostras na foz do Rio Amazonas. Então, o Brasil, ele é muito muito bem servido pela nossa costa de tipos de litoral diferentes e com potenciais diferentes para produção de ostra e em todos esses locais já há claro de uma maneira artesanal né de uma maneira é, pequena sem ser em Santa Catarina Santa Catarina sim você tem e você tem também em Cananéia em São Paulo que é o primeiro local da primeira fazenda marinha do Brasil em 1969, pessoal aí do Jacostra, hoje a empresa Alfa Mar, pessoal, os pioneiros do Brasil.
0: E eu estava vendo no evento assim, seu assim que poxa, é super, você tem toda, né, toda a técnica de abrir, né, e tem toda o cuidado também, porque você já vê ali, ó, aqui tá tá um pouquinho ali, tá abertinho aqui, poxa, aqui eu já pode ter oxidado, então não tá tão legal, então nossa, é incrível, isso aqui ó, isso aqui eu não vou servir, poxa, deixa eu deslocar aqui, vou te servir, então, pô, é incrível, né?
1: Eu sempre, sempre trabalho com uma margem de ostras a mais do que são as contratadas para o serviço, porque há sempre, é, no serviço de ostras cruas, a gente vai se deparar com uma situação que é incontrolável, que é o mar, né? que são a possibilidade de, de, de ataques de outros bichos pequenos e tal, e que você só vai reparar mesmo depois que você abrir a concha. Não tem como ver por fora. A gente tem como diminuir as chances, a gente já faz, porém, vez ou outra, sempre vai aparecer e o critério é muito importante para que a gente sirva sempre aquele que dá mais prazer, aquela que não passa a insegurança. O nosso trabalho ele é basicamente reconstruir a, a imagem da ostra, mostrando que, tendo conhecimento e clareza sobre as informações que o produto requer, como da onde veio, quando saiu da água e quem manipulou, é basicamente isso. né? Você tem que ter uma mínima noção sobre essas três coisas. É, é, então, o trabalho faz com que a pessoa se sinta segura para consumir que é maravilhoso a gente gostar de alguma coisa e poder consumir de uma maneira segura. E, é, da mesma maneira, é muito ruim, muito triste. Eu ouço muito de muitos clientes que vão em diferentes lugares, uns mais baratos, outros mais caros, inclusive, e saem frustrados e até passam mal, inclusive coisas assim. Então, a Ostra carrega essa fama aí de, 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 de vilã e não é tão... Culpada, seriam mais as pessoas mesmo <risos> que manipulam e que erram e que mentem a respeito de algumas coisas.
0: <risos> e alguns restaurantes assim, que têm aquário, trabalham com aquário assim, deixar outro ali dentro, Ele, ela, ela, ela dura assim, eu tenho que também regular, pegar tudo da água tal, como se fosse um aquário mesmo.
1: É, há uma necessidade de, de você entender uma coisa, né? No aquário, a gente trabalha de uma maneira expositiva, certo? Então, o aquário, ele seria um expositor, certo? Que mantém a ostra respirando desde que a água tenha oxigênio, supõe que vai ter pelo próprio movimento. É claro que as características químicas da água também vão influenciar, mas isso não é talvez a grande questão. O ponto seria o alimento, né? A ostra ali tendo água apenas, ela não vai ter alimento. É, teria que ter a presença de microalgas ou que você é, compra é, soluções você cultiva você tem empresas que produzem mas são poucas e são, não são tão fáceis da gente manipular isso é uma coisa mais laboratorial né? e, e aí você consegue realmente transformar o que a gente chama de aquário em tanques que seria onde você pode cultivar, aí você pode dar alimento, manter por determinados tempos, ou até indeterminadamente. Os reprodutores de ostras que a gente mantinha em laboratório, eles tinham anos com a gente, então a gente mantinha eles sempre dando alimento diariamente. Então, é, são, são exemplares que a gente chamava pelo nome. Né? <risos>
0: <risos> e uma vez ela estando na água, ela vai abrindo, né? Ela abre assim para comer e tal. Ela...
1: Claro, ela respira. Ela, ela, é uma bomba, ela é uma bomba filtradora. Então, ela, a tampa, quando ela abre, ela tem uma dobradiça com uma concha fixa e uma móvel, que é a tampa, sempre a tampa móvel. E aí a tampa, ela cria um vácuo para dentro que é, faz com que o ar, a água entre, quando ela fecha a tampa, ela espele a água. Então ela faz com que passe pela branquia dela, trocando o gás, pegando o oxigênio e filtrando com a boca, passando a água pela boca, que seria a boca ou uns filtros, uns pelinhos, onde ela retém aquilo que é o plâncton, que vai ser o alimento dela.
0: E quando você serve, né, tem toda uma técnica também porque você corta ali uma partezinha dela ali embaixo, né?
1: Eu, eu, eu me atenho ao seguinte, a, a, o sabor da ostra ele é composto pela carne e pelo sabor do músculo. É, durante muitos anos, quando eu era apenas um comedor de ostra aprendiz, abridor aprendiz, eu abria ostras com meu pai e meu pai ficava ao lado com o canivete, tirando os músculos que eu não conseguia tirar, das conchas que a gente já tinha aberto, entendeu? Então ele ficava comendo só aquele músculo ali e falando poxa, tem que abrir melhor, tem que cortar aqui mais gente e tal e isso fez com que eu percebesse que o sabor dela, quando realmente a gente conseguia separar o músculo junto com a carne inteiro a gente tinha um sabor diferente e eu acredito nisso, porque você tem uma composição diferente e você vê alguns lugares, tipo na Europa por exemplo, na França em que a eu não sei ao certo, eu nunca tive na França. Porém, eu vejo é, muitas imagens de, de, de serviços de ostra, pessoas que filmam lá para mim e me mandam, aonde a ostra é aberta apenas tirando a tampa da ostra. Então, o cara tem às vezes até uma própria máquina, uma prensa, assim, uma coisa que corta a dobradiça ali atrás da, da ostra e o cara tira a tampa e coloca no prato. E os franceses também usam um garfo, né? Para pegar a ostra, normal você ver. Porém, você não consegue tirar o músculo se você não tem uma faca. Então, você tem uma percepção de sabor talvez diferente. Claro que para eles deve ser isso tradicional, ou bom ou ruim. Eu não estou julgando, não há aqui essa, esse mérito de valor. É só uma questão que no, meu, no, no valor que eu dou à a, a composição do sabor o músculo junto faz muita diferença. Então, eu desenvolvi uma técnica em que eu corto muito rente a concha em cima e muito rente a concha embaixo. E para que a gente garanta que ela está solta ou cortada totalmente o músculo de baixo, a gente vira ela com a face da carne ao contrário. E aí você tem
0: uma ostra 100%
1: solta e você livre para que você escorregue ela para dentro da boca.
0: É o que você falou, muitas vezes, gente que até come, né, não sabe dessa dica, acaba passando, é ou quem serviu é. não, não, não faz assim, né? e é diferente. Né?
1: E a ruptura da carne, quando você vai abrir, se você, por imperícia, acaba furando, perfurando o invólucro ali, que é fino, que segura ali a carne dela, é como uma cápsula. Então, muitas vezes você perde aquele efeito de explosão que a gente tem quando você mantém ele intacto.
0: E tem alguma dica, assim, Felipe, para quem ainda. Ah, sei lá, tem gente que fala, putz, eu nunca comi, eu achava meio assim e tal. Tem algum tipo de dica, assim, para alguma é, forma, assim, de preparo? Eu acho assim,
1: para quem, quem realmente nunca comeu ostra, a primeira dica, e até o pessoal vai até achar estranho isso, mas é assim, para quem cria intimidade com o produto, você pode comprá-lo no Mercadão, em peixarias, em lugares. Que tem um fornecimento constante, uma venda constante, não aqueles lugares que uma vez ou outra vai ter. Então, nesses lugares que constantemente tem, você perguntando de quando é e tal, e você pode levar para casa e usar diferentes métodos, não só para comer cruas, mas você pode fazer na churrasqueira, você pode colocar numa panela com um pouquinho de água e ferver, fazer elas ao bafo, é uma delícia. E, e elas já se abrem. Então, para que você vá tendo intimidade, entrando em contato com o produto? né Porque exigir que a pessoa, na primeira vez, já leve para casa, já saiba abrir, já como ela crua e tal, eu acho que aí é, é um erro, porque vai fazer com que a pessoa se distancie ou se frustre, fique chateada consigo mesma de não conseguir ter uma melhor performance ou ter o prazer mesmo de degustar, entendeu? Então, é, nessas situações é o que eu recomendo. Agora, claro, a melhor versão da ostra vai ser realmente a ostra crua, na minha opinião, né? É, então, os acompanhamentos, as gratinadas, as, as, as churrasqueiras e fervidas e tal, são legais e eu gosto. E, e como ostra, como pratos, como opções... Porém, a que eu mais gosto realmente é a ostra crua com um pouquinho de limão apenas. Essa seria a minha sugestão. E falando em
0: curiosidades, né? ah, e a vieira? A vieira é como se fosse a prima da ostra? Ele é
1: bivalve também, né duas conchas. A diferença é que a vieira ela é, ela é livre-natante, que a gente chama. Ela nada, né? Então, ela vive no fundo, sob a areia. E ela nada, ela migra de um lugar para o outro, ela tem uma dinâmica um pouco diferente. A gente tem espécies aqui no Brasil, duas é, aqui na costa, uma mais comum, uma menos, e são maravilhosas. E a diferença da ostra, basicamente, é que na vieira, a gente come principalmente o músculo, apenas o músculo. E, claro, aquela parte laranjinha e branca que é a ova, o que eles chamam de coral, né? então seria a ova. A outra parte da carne a gente limpa, a, a gente tira. A ostra é o único dos bivalves que a gente consome inteiro e cru na sua melhor versão. Os outros todos, o marisco, claro, é possível comer cru, mas não é a melhor versão. A vieira também é possível comer cru inteira, mas não é a melhor versão. Então, a ostra, você tem essa marca, que é o único que você come inteira, crua, na melhor versão.
0: E tem o mexilhão também, né? que também é outro parente. Também. É, o marisco, né? marisco o mexilhão. mexilhão é,
1: tá. são, são, são bivalves também, são de estrutura diferente, mas são cultivados ou podem ser cultivados junto com as ostras, nos mesmos ambientes. Tanto a ostra quanto o marisco, como a vieira.
0: Ah, tá. Também tem fazenda, fazendas de Vieiras também, assim? Também tem?
1: São, são, tem, tem fazendas de Vieira aqui em Ubatuba, você tem aqui na Ilha Grande, o Brasil. Aqui tem uma atual aqui na Ilha Bela, eu moro aqui em São Sebastião, né? Aqui na Ilha Bela, e, e você tem, é uma espécie de uma aceitação fantástica nos restaurantes e tudo, né? Muito produto maravilhoso,
0: grelhado assim, nossa, na é,
1: é, é maravilhoso, maravilhoso.
0: E uma curiosidade, estava, estava falando no início, né, do tipo das, das pérolas, né, assim, eu tava até vendo alguns vídeos, a pérola nasce porque é como se fosse é, é uma defesa dela, assim, que ela vai meio encapsulando esse, sei lá, alguma coisinha que entrou na, na concha, falou, opa, é um inimigo aqui lá meio que vai meio Exatamente. que formando, né, assim a bolinha. Exatamente.
1: Né? Ela vai fazendo camadas sobre essa esse corpo estranho que a gente chama, né, que dizem ah pode ser desde um grão de areia a um pedacinho de concha maiorzinho e tal. Hoje em dia você tem fazendas de pérola dedicadas a isso que já introduzem uma unidade plástica redonda muito maior onde a ostra faz poucas camadas ali e a pérola já está pronta com um núcleo de plástico. Olha só que fantástico. E as espécies diferentes de ostra fazem pérolas de cores diferentes. Então branca, branca preta e rosa, são as principais, vamos dizer assim, naturais. É incrível, é incrível.
0: O Felipe, gente... e uma dica assim que acho que é interessante, né, tanto no inverno ou quanto no verão, né? Tem, no verão tem algum tipo de ostra que você dá a dica assim, ó, no verão acho que é melhor esse tipo e no inverno é outro?
1: Sim, o ideal é que a gente procure no verão as ostras nativas. As ostras nativas elas vão ser de Santa Catarina, do Paraná, ou de São Paulo, do Nordeste. E no inverno que a gente procure a ostra Gigas, a ostra do Pacífico ou ostra japonesa, conhecida como ostra de Florianópolis também. É, essa no inverno fica maravilhosa.
0: E a gente estava até comentando, né, dos produtores, né, assim, né, dessas famílias, né, que estão, tá, assim, muito fazendo um trabalho espetacular, né, Felipe?
1: Exatamente, a gente tem o pessoal lá do Paraíso das Ostras, o extremo sul da ilha de Florianópolis, a ilha lá de Santa Catarina, que faz uma, uma, uma ostra fenomenal, o pessoal que está lá há muitos anos, a família toda ligada a essa produção, são nativos ali da ilha, com muito orgulho, produzindo as melhores ostras do Brasil.
0: Poxa, que legal. E queria deixar aqui para os nossos ouvintes, né, que quer contratar um evento, quer fazer um, né, uma ação aí diferente na sua empresa aí, falar com o Felipe aqui. E deixa o seu Instagram, Felipe, para a gente.
1: Legal, pessoal, que quiser dar uma olhada lá, é arroba Underline Ostras, aí tem o site www.enfinostras.com.br ali tem algumas informações, a maneira como a gente trabalha, normalmente a gente abre as agendas aí para as reservas com alguma antecedência para que a gente possa preparar, combinar bem certinho o que vai ser servido e tudo. É um serviço bem especial, bem detalhado, com bastante informação e bastante tranquilidade e segurança para que você possa desfrutar e do melhor dos frutos do
0: mar. Legal, Felipe. E obrigado aí, Felipe. Contar um pouquinho mais aí, né? Desmistificar né? as ostras e tantas curiosidades, né? Valeu.
1: Muito obrigado, a você, Gabriel. Obrigado aí pela oportunidade de poder mostrar essas, essas informações aí, o meu trabalho. Muito obrigado mesmo.
0: Valeu, um abração!
1: Valeu.